0: Bien, el último tema que vamos a tratar en estos audios con respecto a la teología de Marcos es el tema del de reinado de Dios y su plenitud. No con este tema eh, agotamos eh, los temas de la teología de Marcos. Los otros temas que quedarían pendientes sería el hombre y el discipulado, y el pueblo de Dios, Israel eh, y la iglesia. Pero bueno, por cuestiones de espacio, de tiempo, no podremos entrar en estos últimos dos temas. Pero vamos a abordar el asunto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos del de reino de Dios y, y su cumplimiento bueno, el reino de Dios desde la perspectiva por supuesto de Marcos es la salvación definitiva es la salvación futura es la salvación universal pero eh, en el presente también se puede experimentar con su fuerza salvadora y su fuerza curativa este este reino de dios así que el reino es una salvación definitiva pero que se puede experimentar desde el presente eh, el carácter presente y futuro podemos observarlo en parábolas como la parábola del crecimiento que está en el capítulo 4 los versículos 26 al 32 eh, la semilla de mostaza que eh, parece en un momento pequeña eh, en sus comienzos así se presenta sin embargo crece y llega a su plenitud así que eh, es algo que inicia en el presente pero en el futuro va a llegar a su realización plena a su plenitud este reinado de dios bueno este reinado de dios es eh, algo que podamos experimentar sin exigencias previas. Especialmente el versículo 15 del capítulo 1 nos habla de este requisito indispensable. La exigencia eh, para poder eh, gozar del reino de Dios eh, se traduce en la conversión, según este este versículo, la conversión eh, contiene todo. La conversión es este cambio radical que el hombre debe realizar. El hombre debe arrepentirse y reorientar su vida completamente. Convencido de que hasta el momento pues ha, ha errado en la manera en la que ha caminado ha seguido un camino falso así que debe orientarse hacia Dios y tiene que orientarse también hacia su reino y es eh, un reino que se hace presente solamente en Cristo Jesús aquí podríamos entrar en, en debates en cuestión de si este eh, arrepentimiento es una es una obra del ser humano plenamente o es ayudado por la gracia de Dios o es en última instancia algo que es impulsado solamente por la obra de nuestro Dios y su gracia. El asunto es que el texto nos dice que es necesario el arrepentimiento del hombre para poder entrar en este reino, para poder ser parte de este reino. A través de, del arrepentimiento, el hombre puede orientar su vida y cambiar el rumbo que tenía y eh, orientarse hacia Dios a través de Jesucristo. Este reino de Dios encuentra, por supuesto, en el Evangelio de Marcos, eh, encuentra rechazo, encuentra oposición contra el reino de Dios. Nosotros podemos ver en el Evangelio que hay una dura confrontación y Marcos reviste esta confrontación en un ropaje, dijera eh, Nilka y especialmente dijera Bullman, Lo, esta confrontación está envuelta en un ropaje mitológico, esta lucha puede mirarse en, en, desde la cosmovisión de su tiempo de cómo el reino de Dios entra en la historia con su fuerza en Jesús y encuentra oposición o encuentra un, un choque inmediato con el reino de Satanás. Jesús vence eh, de muchas formas el mal. Eh, Jesús vence la violencia, vence la enfermedad, la opresión física y psíquica. Eh, pues es, es, es causada por las fuerzas demoníacas recuerden que estamos en una cosmovisión eh, bíblica animista y que en ese sentido eh, se hablaría entonces de este ropaje mitológico ¿no? tras la actividad de Jesús en este combate eh, eh, que podemos ver en el, en el Evangelio, eh, eh, el, el, la lucha sigue, sigue a pesar, a pesar de, de los esfuerzos de Jesús, porque el mal sigue vigente, el mal sigue presente. Solo que lo que Jesús ha demostrado en el Evangelio es que nosotros podemos tener la certeza de que al final la victoria será del reino de Dios. Jesucristo ha hecho evidente en este evangelio que la victoria está asegurada. Este tema de la victoria final del reino de Dios, mmm, eh, podemos, podemos observarlo especialmente en el capítulo 13 del evangelio. El punto culminante de, de esta lucha, de esta batalla, será el regreso del Hijo del Hombre. Existe eh, una relación evidente entre el reinado de Dios y el Hijo del Hombre que se muestra uh, al final de los tiempos eh, en el capítulo 8, versículo 38. Y también el capítulo 9 y versículo 1. Voy a, voy a leerlo para que lo tengamos en mente. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces el reino de Dios que viene con poder está en estrecha relación con el Hijo del Hombre que vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles. Entonces existe una, una relación eh, estrecha ya lo habíamos mencionado anteriormente entre el reinado de dios la victoria final y el regreso de jesucristo al, al final de los tiempos bien la, la importancia de la instrucción de jesús y por supuesto de marcos porque tenemos que eh, aprender también a diferenciar entre lo que jesús dijo en su momento y lo que la comunidad a través de Marcos está está recibiendo o está experimentando. Bien, la importancia de la instrucción de Jesús sobre este aspecto del final se puede notar cuando se parte de, del hecho de que está este capítulo 13... Eh, es una reelaboración de un texto apocalíptico eh, previamente existente, eh, la composición de lo que vemos en Marcos capítulo 13 es una composición eh, arreglada de un texto previo y al parecer esta composición eh, surgió muy probablemente en los ambientes judeo cristiano en medio de el sufrimiento y en medio de la espera del regreso de Jesucristo hay diversas propuestas de reconstrucción de este texto apocalíptico preexistente es decir recuerden que cuando hablamos de Marcos estamos hablando del primer evangelio y no tenemos fuentes escritas para eh, constatar los cambios que Marcos ha, ha hecho, pero pero sí tenemos otros otros textos en, en el Antiguo Testamento y también en Macabeos que hablan sobre sobre eh, estas ideas que podríamos decir que están allí como base para la elaboración del capítulo 13 de Marcos. Entonces, este, este texto apocalíptico preexistente tendría al menos, para algunos, tendría al menos tres partes. La primera tiene que ver con las guerras y rumores de guerras, levantamiento de los pueblos y reinos unos contra otros, terremotos, hambres, eh, y todas estas cosas pues, son motivo de... De predicación, entonces, esa sería como una primera etapa, como un primer momento, como una primera parte en este texto preexistente apocalíptico. Y la segunda parte eh, sería la abominación desoladora que representa, pues, una calamidad, una, una calamidad, pues, nunca antes vista. Eh, esta calamidad provoca huida y pánico. Esta etapa es la que desembocaría eh, todos los eventos eh, del final. En esta etapa, el Señor eh, haría corto el, el tiempo para que eh, los escogidos pudieran salvarse. Esta sería entonces la segunda etapa o eh, la segunda fase o la segunda parte de este, de este texto. La tercera eh, sería entonces la venida ya del Hijo del Hombre con manifestaciones de oscuridad en el sol y la luna, la conmoción en el cielo y la reunión de, de los escogidos por parte de los ángeles. Es, estas tres partes serían en esencia lo que constituirían este texto apocalíptico preexistente y reelaborado, por, por Marcos en su evangelio para darnos a entender el, la culminación de este reino la salvación definitiva de este reino que, que está por venir en la primera etapa eh, se encuentra uh, digamos que eh, muy lejos el, el, el final o el tema del final en la primera etapa podríamos ver simplemente los rumores y dice Marcos que se debe tener cuidado con, con estas falsas noticias. Pero la segunda etapa eh, por el texto eh, podríamos ver que desencadena entonces los, los eventos finales. La segunda y la tercera etapa serían eventos muy seguidos, muy concretos, eh, vinculados para quienes fechan el evangelio después del año 70 la primera etapa fue evidente y cumplida al estallar la guerra y, y especialmente eh, eh, en el año 70 ¿no? eh, la primera y la segunda etapa se produce al estallarse la guerra la profanación del templo por parte de los romanos. Lo último entonces que quedaría para quienes fechan el evangelio en el, en el año 70 es esperar el, el final, es decir, la etapa 3, el regreso del hijo del hombre. Pero la opinión de Nilka eh, eh, en cuanto a los hechos futuros todavía están por cumplirse a partir de la etapa en el capítulo 13 que estamos eh, hablando, especialmente a partir del versículo 14, serían los eventos todavía por venir. Eh, el versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, puesta, donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo sucedido en el año 70 solo indicaría entonces el cumplimiento de la primera etapa, pero el cumplimiento de la segunda, la abominación desoladora, desencadenaría el final, es decir, el regreso de Jesús. Así que para Nilka, la expresión «cuando veáis la abominación desoladora», debe llevar a suponer que es una señal claramente visible con respecto al fin es, es una etapa claramente marcada que no ha sucedido aunque ya la destrucción del templo y la guerra sucedida en el año 70 pues ah, pudiera identificarse entonces solamente con la primera, con la primera etapa el texto, según él, según Nilka, eh, cuando habla de la abominación desoladora, debe interpretarse a favor más bien de una persona. Es decir, que la palabra pasa del género neutro al masculino y esto entonces debe entenderse como una pista para interpretar la abominación que causa desolación y hablando más en términos de una persona que de un evento o una cosa eh, entonces esto de, de interpretar el, la expresión, la abominación que causa desolación como una persona eh, eh, estaríamos eh, hablando de que tras la maldad que irá en aumento vendrá a um, una aparición de este hombre o esta persona malvada y perversa para Pablo en segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 pues sería el hombre de maldad o el hombre de impiedad o el hombre de perdición como tenemos en nuestra versión Reina Valera 60 eh, posterior a Pablo se le impondrá el nombre de, del anticristo algunos tienen dificultades para identificar a este hombre de la abominación que causa, la abominación sí que causa desolación, identificarlo con el anticristo y sobre todo identificar al hombre eh, de maldad o de impiedad con el anticristo, pero... Eh, tanto los textos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento pues nos hablan de un tipo de anticristo tanto Antíoco como, como en, en, esta, en este pasaje que estamos nosotros, estamos nosotros uh, hablando, observando bien, eh, espera Marcos que la salvación solo se produzca al final Solo al final podría el Evangelio de Marcos presentar para todos la salvación? ¿Se da con el Evangelio y con el capítulo 13? ¿Se da por perdido todo intento de rescatar al mundo? Bueno, Marcos en los versículos, o en el versículo 10 en específico de este capítulo, dice, eh, da claramente la encomienda a todos los discípulos de predicar el evangelio eh, en todos los lugares, en todos los pueblos. Y este anuncio activo eh, se ofrecerá, por supuesto, en una situación de sufrimiento y, y, y de martirio. Pero debe recordarse que el evangelio del reino de Dios es capaz de oponerse eficazmente a la maldad en el mundo la liberación definitiva vendrá solo al final vendrá al regreso del Hijo de Dios cuando hablamos entonces del reino de Dios cuando hablamos del reinado de Dios estamos hablando de esta salvación que ya es posible experimentar a través de Jesucristo pero que tendrá su cumplimiento al final cuando Jesucristo venga nuevamente y no sin que los discípulos sufran, sin que los discípulos batallen, sin que los discípulos se mantengan haciendo la labor de compartir el evangelio en todos los lugares para que eh, aquellos que son escogidos al final puedan ser eh, recogidos por los ángeles y llevados a a la presencia de Dios. Lo que significa eso, por supuesto, es un tema uh, para, para otra ocasión también.